0: 啊，重新来一次哦、喔！为什么？没有，因为那个音乐刚刚是断掉的哦。嗯、有吗？有啊，刚刚是从中间开始播的哦。嗯、哦<笑><音樂><音樂>。我们就真的 hold 不住啊，好不好？好、oh、哟！欢迎收听《Hold 不住的他》，不，欢迎来到这周的《Holy Shit》，我是 Albert， 我是 JP。好，我们这周要聊什么呢？而且我发现你的监听耳机很专业，你绕后面走、欸，哎，啊，这个是这个是演唱会监听啊，<笑><笑>这是歌手的监听耳机啊。哦，那我要去买一个，嗯、看起来比较专、欸、可以，但是这个我觉得这会有滞灾哦。什么之灾？因为我太习惯带入耳式带久，我听力其实是我受损的。真的假的？对我有发现，我听音乐越来越大声了，而且是大声。没有，是你本来听音乐就都听很大声。没、嗯、有，没有，是我的听力这种受损。以前那个音量是我听得清楚，但现在好。那我们今天就来聊听力检测。好啊，<笑><笑><笑>哪边？哪边？哪边？哪边？懒惰。我觉得我们今天可以来聊，因为刚好刚刚在跟 Albert 聊一些，你摸到我的手了啦，而且我手很湿。<笑>我刚刚在 Albert 聊一些最近的时事，然后就延伸出去，就突然聊到恐怖情人这一件事情。嗯嗯、然后，我刚刚开路权就跟他说：“哎、嗯欸，那不然今天就来聊恐怖情人。嗯”然后他就回我说：“我就是恐怖情人，<笑>我是恐怖情人啦、啊。我在生病那时候是啊，我觉得那时候是恐怖情人，而且我却已经被对方定义为恐怖情人了。”哦，他确实有这样说过的，他就跟大家讲说，我有精神病，很可怕。可是我觉得。恐怖情人跟精神病不见得一定有关系，有一些人他是确实他处理感情的方式就是蛮蛮极端的。嗯，好，那我们现在来讲一下恐怖情人的定义好了。好，根据文化部台湾大百科全书的定义呢，恐怖情人是指情人口口声声说爱你，但对待你的言行却让你感到不快，甚至恐惧无助。当你提出分手或是离开他时，他会开始展开激烈的行为，然后阻止你离开，或者使用同归于尽的恐怖方式手段。这个定义叫恐怖情人。那你觉得你有符合吗？我好像没有，这么严重、欸、你好像没有的。我那时候好像就真的是生病了、啊嗯，可是我就会觉得，如果敌是我的另一半了、啊，在你生病的状态、嗯，如果在我也不能负荷的时候，我应该怎么做对彼此是好的？我觉得如果受不了，就真的离开吧。你说什么都不说我就离开吗？那当然，当然事情就成年人了，就是事情都要讲清楚。即使对方在可能生病的情况下，是你他听不进去，但是我觉得你还是要讲清楚，至少你交代过了，然后你把关系都说清楚了，你离开，我觉得这都是可以被原谅，而也不能说被原谅，我觉得这都是应该的。可是，可是如果在那个当下来，你就选择做出了伤害自己的事情，那那没办法避免，那没办法避免。什么意思？那没办法避免，我觉得那无可避免了、啊，因为在很多时候，有一些身心呃身心疾病的陪伴者，很多人是你刚是想要说身心灵疾病，<笑><笑>有些身心疾病陪伴者，然后他们到最后可能对方就是生病患离开了，自呃可能选择了结束生命这种方式离开了，很多人会很自责，但我必须告诉大家，这你不需要自责，因为那个不是你的责任。可是他们的家人什么的一定还是会对，这是社会道德观感的问题，但那个真的不是你的责任。我必须很老实讲，我自己是一个病患哦、喔，但我讲出来是我确实是这样，而且我也跟很多专家讨论过这件事情，他们都觉得，如果你真的觉得你承受不了这些情绪了，那请你保护好自己。OK， 对，这是很重要的，因为我觉得我，呃，历任里面其实有某一任是很常让我有这样子的焦虑感的，就是对于我知道这个感情可能需要结束了，可是。当要结束的时候的那一个反响，又会让我很害怕，他伤害自己或什么，我就觉得伤害到你是是，是对对对对，其实我是很害怕的、欸。嗯，我觉得就尽力就好。那如果真的这个人就走了，然后不用太自责，真的不用太自责，不可能啊！你讲这种话就是不可能不自责、啊，一定会自责。但是你要讲，就是这个不是真的不是你的责任，因为你尽力了，你做了你能做的事情了。嗯，对。但是我们今天讨论的事情应该不是这个方向吗？不是麻烦，是哪个方向，我们讨论的事情是恐怖情人会做出一些伤害的行为，还是什么吗？哦，可是我觉得有一派恐怖情人是假的、欸，像是就是可能会有一些呵呵，可是这样定义人家好吗？就是一种假装自残，假装在让自己受伤、嗯，可是你其实看得出来他是在保护自己的情况下他在威、啊、完成这些事。对对对对对对，但我觉得他只是一个手段而已。对啊，有，但是我必须说，有一些生病的病患也会这样子做。因为有一些引起关注嘛，对，他为了引起关注，像我就曾经做过这样的事情。我很怕死，我而且我比任何人都还要怕死亡、嗯，但是我找不到方式了，我只能用这种方式引起你的注意。那你用了什么方式？嗯、可以可以说吗？还是你会？我不会，會會不会，我可以说啊。我曾经上吊过，然后我吃过一整罐的安眠药。啊，我都不知道这些、欸。但是我是有意识的，就是我知道我要执行。你知道你不能做到太低、嗯，因为喝真的没有，我是真的做底。我是真的做完，然后，但是我我有意思的情况是，我会选择，因为那时候我很痛苦，嗯，所以那时候我要结束自己生命的时候，我是选择在我前男友，比如说他，呃，他是傍晚六点下班到家，嗯，我大概就会在五点五十五分的时候开始执行这些事情，因为我知道有一个人会回啊，我懂你意思，你知道你是有可以被救援的，对我知道，除非他那天晚回家，就真的没救。对，我是知道他回来是，我是有，就是我还是有求生意志在的，但是我受不了，对。可是真的没办法控制自己做这件事，没办法，因为当下是真的，你的世界是黑暗到你不知道该怎么去承受这些黑暗，然后你真的很绝望了，你找不到更好的方式，你当下会一直想，你会想到有没有更好的方式可以来解决这个问题，它、嗯、真的解决不了了，最后能选择的就只有死亡。那你有跟恐怖情人在一起过吗？没有。真正的恐怖情人吗？嗯，可能暧昧过就有发现，所以我就离开。就发现有点迹象这样子。对，我就觉得这个人，呃，他会暴怒，然后看可能会摔东西。我就觉得，嗯，那我不要跟你在一起了。哦，我好像也会摔东西耶，你会啊你我？我现在不会了啦，现在不了。你在我的排练场摔过谱啊？打架？他跟他，他跟他有一段的前男友，<笑>他们那你知道那个我们就是毕业制作的那本谱是我辛辛苦苦写信。<笑>到国外，然后买了版权回来，我很珍惜那些东西。他在我面前摔剧本摔、摔<笑>谱、啊<笑>，那时候我当时，我当时火上来哦，<笑>我就想说，你们可以不要把自己私人的情绪带到排练场来吗？<笑>好，小时候真的很不成熟啊。但我那时候好爱跟另一半打架，我就是一个吵不赢就要动手，啊、就是你會没有我不会先动手，但对方如果动手，我不会输，嗯、呃，我一定要打赢。对啊，你们很常扯来扯去的、啊。我心想说，两个臭女生在做什么？<笑><笑>但你们那时候吵凶最凶、最严重的一次是什么？最凶最嚴重的……他算是恐怖情人吗、嗯？就在你的定义下，就是你这种恐惧跟害怕。哦，我觉得在那个时刻有、欸、可是我觉得现在来看不觉得恐怖，因为那时候我觉得跟年纪处理感情不成熟，跟没有那么熟悉怎么处理感情也有关系、嗯。可是那时候是确实我也会害怕了。那我们比较激烈的时候，是因为他发现我。有一些出轨之类的症状，可是我不应该不算出轨啊，就是肉体上的出轨啦、啊嗯。然后，但是总之你们没有讲清楚。对，但总之暌违了半年之后，我们中间就闹得很不好看，又复合之后，我发现哎、欸，他其实，在那段时间他也出轨，他也出轨了,了，就他也有肉体上的出轨这样。所以在当时我心里很不平衡，就双标啊。对，但我选择了很不健康的方式，是继续把这段感情走下去。哦、oh, ，因为我觉得小时候有很多舍不得离开，舍不得放弃。我觉得这不是小时候，也是长大也会这样子、欸。但我现在不会了，我现在就是还蛮有原则的，就是我觉得这件事情冒犯到我底线，那就掰。Oh, OK， 我现在还蛮勇于跟别人谈分手的。嗯，那就好。好，这集结束了。<笑>超快，六分钟，不可能啊！能啊<笑>好像聊到了一个比较难继续聊下去的话题。没有，但那时候。我印象的很深刻是，是他有跟我讲过，他就说，你平常都好好的，为什么在这时候会变这样？啊，因为我其实我必须说，我对于精神那叫精神性疾病嘛對，对，好，我对精神性疾病并不了解。嗯、然后我其实有一段时间，我是会自己有意识地避开有精神性疾病的朋友的，因为我不太知道我怎么处理他们情绪，也不知道我怎么与他们相处，所以我就选择不要靠近、嗯。那你这个也是一个方式啊，这是一个方式,、啊這個方式啊，这是一个方式啊，嗯。可是如果你知道我的另一半是跟我在一起，后来有精神性疾病，我真的会不知道我该怎么办了、啊，我会好害怕。而且我也是一个情绪共感很强的人，嗯、所以我，我我觉得我就是那一个会一起沉沦的人。嗯，就是尽力就好，真的是这种精神疾病，就是你陪伴着，就是尽力就好。那真的最后发生什么事情了，真的不要自责，就不要往自己身上揽，对，因为往自己身上揽之后，你自己会生病。哦，对，这很难。我觉得你要多说这一些，你说别人会才会听进去，是不是？就是我觉得你很你很适合用你的身份去多多讲一些你在忧郁症经历的事情，跟你怎么把自己我很派出来的，但我很怕就是说太多听众跑掉、啊、<笑>或是人家觉得你消费之类的。<笑>对啊，我之前我之前前阵子被骂消费啊，可是我并不这么觉得哎、欸，我会很支持你做这样的事哎、欸，我会我我曾经想过、欸，因为毕竟我的 YouTube 频道一开始是为了记录身心疾病做的嘛，因为你又不是只有忧郁症、嗯，你很强哎、欸，你两种都有哎、欸，<笑>没有啦，我是后来是确诊真的是躁郁症啊、哦，所以其实你没有忧郁症。嗯、呃，忧郁症的表象，他的表，它的呃表现的方式，其实跟躁郁症某个程度会很像。嗯，然后因为我们有时候在去诊所看病看医生的时候，你不是在发病的情况下，嗯，所以医生也只能听你口述你，就是他评估出来的可能就是没有符合这个条件，这样。对他可能就是诊断的过程中是听你口述的，所以他你有时候我老实说，病人有时候会说谎，像我就说过谎
1: ，因为、就是、不想
0: 承认这件事嘛。对对，所以你也是有害怕。被定义成精神病患者的人，我那时候有一段时间是这样啊。哦，我有一段时间真的是乱花钱，花到就是我的卡被刷爆，我没有感觉。躁起的时候嘛，躁症的时候，但那时候我不不敢去查、哎。那时候怎么没有买东西送我？那时候我都买一些奇怪的器材，相<笑>机<气>啊，<笑>什么有的没的。对，那但是我是没有意识的在花钱的，好酷哦。对，然后那时候我就是为了为了不要让这件事情跟我精神疾病扯上关系，我没有跟医生讲。但其实那时候我就是躁郁症了。嗯。嗯我一开始应该是说一开始就是躁郁症，但是我没有你觉得你心底也蛮明确的感觉到应该不不太对劲，因为你也懂我的个性，就是我看一件事情，我会去查很多资料。嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，其实那时候我就知道我自己是躁郁症，那我不愿意承认。你也是很想欢去看 Google 医生的、啊。对啊，<笑>我就会查到有什么表，就是躁郁症会有什么形态啊，然后忧郁症表现是、啊。可是你知道，我有时候又会觉得，因为有一派别人不是都会说哦，忧郁症是自己造成的什么的之类的这种。然后我以前我觉得我不懂事的时候，我也是这样想的、欸。嗯，我就会觉得。有一些人，他好像会是不是强硬式的要对号入座那一些症状，把自己的那些不舒服的感觉放大，为了对应这些症状而来确定我是一个有忧郁症的人，所以我可以逃避，有可能吗？我不太确定，但是就是如果你真的觉得自己有病，或者是你觉得你符合这些症状，就,就去看医生。对，就是让专业人士来诊，而且不是一次，对不对？你可能需要很多次的尝试去找出问题。医生不会在第一次就诊断你是什么东西。哦，是哦，不会，因为医生很谨慎的，他们在诊断这些疾病，因为毕竟是他们的专业，嗯，他是一定是经过很多次，哦，所以医生不会一次，就算你情况再严重，都不可能一次就诊断。不会，我那时候健保上面的病名，我是看了大概三个月到四个月，我才被确诊为是忧郁症。哦，我前面都是写有忧郁倾向之类的，呃，他写情感情感还疾患还是什么，但是不是忧郁症。就是很轻微的、哦，因为医生其实我在想，是不是我不知道啦。但我自己的看法是，可能医生在诊断的时候，他也很怕影响到你，因为你有这个记录之后，赔付你的保险就会有问题偶尔一旦你知道了自己有这个病症，你可能就会往那个方向去了，对,不對我不确定，但就是这样子。所以呃，这些新神疾病在诊断的时候，它是经过一个很繁繁琐的程序，跟要有一段过程。但现在台湾的治疗流程是有强制，如果你是需要用药，你一定要用药跟被追踪吗？没有啊，就是你可以选择。不要去用药，很现在很多忧郁症患者，就是他们不愿意吃药，他们觉得有依赖性。这是我就是这其实就是我一直在讲会成瘾的原因，因为你会一直陷在那个情况里面，那个情况很难过，那久了会很喜欢在那个状。有的人就是这样子啊。开始享受在那个状态，对啊，但是这样其实很病态啊。但、就是、啊、到那个病态，应该就很难解决了，对不对？我不知道，应该是还是有办法可以解决，但是就是你要积极的去面对跟处理啦，我觉得这还是重点，你不可能让自己一个处在一个很忧郁状态，那很痛苦哎、欸。可是其实我发现一件很有趣的是，我身边有很多忧郁症患者的朋友，或是呃外面的朋友，我发现所有的忧郁症患者都很喜欢自己断药。<笑>对啊，<笑>为什么？他们觉得自己是权威啊<笑>，没有，因为我真的觉得<笑>我必须老实讲、啊。很多人讲会自己选择哦，我不吃药，自己选择，我现在要断药了。当然，当然，我必须。可是你是不是也是自己断药的？我没有断药啊，哦，你一直都有在吃药，我到现在都还在吃药啊，哦，我没有停过，只是有可能就是、哦、我今天要喝酒，少吃一点药。<笑><笑>不要跟医生讲，医生会生气。<笑>可是其实医生都知道吧？我觉得医生应该多少吃道，因为我有时候那个我去回诊的日期会超过，比如说我要拿二十八天。但你可能三十五天才会对对对，就是我要有称。那他们会问吗？就说、是、你是不是有没？他们也不会问，他们不会问。但是你有定期回诊都是好事哦。对，然后呃，我要讲什么？我刚才讲就是有很多的忧郁症，呃，应该是说忧郁症，呃，包括精神疾病，它的治疗其实当然不单单只有吃药这个方式。嗯，在国外有几个国家，他们的程序是你会先见到心理智商系系统，嗯，然后真的确定不 OK 之后才会吃药。但台湾是先吃药才见到心理智商。哦，那是不是台湾的系统？感觉好像可以再更健全一点，也没有健全啦。就是他们可能对于评判心身心疾病的方式有一套我们的逻辑，对他们自己的治疗方式，所以也不能说哪个国家比较好。嗯哼嗯哼当然，你可以选择，比如说有的人会选择去冥想啊，然后有的人会去有一种叫做如电电极刺激的治疗，但是那个就是我也不知道它的原理是什么。医生好，我我的医生朋友好像跟我讲过这件事情，他说他其实到现在。还没有一个确切的定论，它到底是怎么作用？但确实就是去影响你的，它会去影响你大脑的激素，哦、然后就在用电击的方式，确实有效的哦。有些人是这样好的哦，懂意思？那那如果就是依靠宗教信仰，也是一个蛮好的方式，对不对？嗯，但不要走火入魔。因对我就在想说，找到一个救赎有没有可能反而是进到另一个圈套里？有，就是有的人尤，尤其是遭遇症的人，很容易他抓到一个宗教信仰之后，他会抓着不放，他会觉得这个就是一切。然后一直往这个方向去，其实其实也是一个很病态的行为。但其实现在已经是文明病了，对不对？对啊，算吗？算文明病？对，呃，应该是说身心疾病其实是很很近几年才开始，呃，也没有近几年啊，就是它是比较没有像其他疾病历史这么悠长。应该是说它可以被诊断，有确切的数据之后。嗯他的时间不长，所以很多的呃医生啊，然后科学家们也都一直在研究这些事情该怎么去解决。可是我就是我还是不太知道那个标准呢、欸，我要不要去看医生了的标准是什么？我到底只是自己负面，或是自己
1: 你可以心，还
0: 是是我我我需要去面对、嗯？他会有一个量表，你可以上网去查，比如说忧郁症量表或者是躁郁症量表，他会让你去填，然后他填完之后，他会跳出来说你现在的状况需不需要就医？哦，对，或者是你觉得，因为通常我们人都会有情绪的起伏，嗯，但情绪起伏可能就是短短的一两天、两三天就会结束。哦，可能已经超过你平常习惯的。对，如果你那个状态维持了两三个礼拜，或者是它影响到你的生活，比方我就是完全没办法面对生活，去上班、吃饭，什么都没办法，那可能就真的要去就医。那个就一定要去就医，马上去就医了。或者是你脑中已经有自杀的想法，那个就一定要去就医了。哦、oh, ，对，然后就得跟着医疗，就是随着随着,随着跟跟着专家的方式走。但因为我也试了很多，因为我试我也换了很多个医生，然后也换过医生有差吗？我觉得医生有差、欸，真的、哦、就是我前面的医生都没有，当然也都是大家推荐我去的，都是很有名的医生。嗯、但我觉得他们可能是我不怪他们，但他们门诊太多人了、嗯，所以他们就是帮你解决你的症状，可能投药的方式，但他没有办法那么克制化去了解你可能。对，原因主因在哪里？嗯、去帮你追根究底。我到现在这个医生，我已经跟他跟了一年多，快两年了、嗯。就是我回来高雄之后换的这个医生，在我进那间诊所的时候，我觉得如果高雄的朋友有。你有这些方面的困扰，你要不要直接说诊所名字？对，它叫做家商诊所，在三三多路上，三信家商还是三名三信嘉商对面。我们没有叶配哦，我们没有叶配。<笑>这有什么叶配而？而且那个院长很酷，他是我们学校性学所性学所出来的哦， oh, 但他也是医生，他是医生 ，OK， 他是性别研究所出来的。然后，呃，我进到那间的时候是，是我那时候娶他先进到一个小房间，然后是有护士。帮我记录所有的，很亲切吗？很亲切。然后他就是你把你所有的状况告诉他，然后包括我那时候跟另外一半分手什么事情，我都巨细靡靡的说。而且，但而且那个过程第，第应该是一边说一边崩溃的吧？我没有崩溃，那时候还还蛮冷静。那时候我已经吃药吃到没有情绪了、嗯，就是在前一间医院。那这是不是其实也是一种问题？<笑>对啊，所以我就说，<笑>那到底要怎么治疗？如果照你这样讲、啊，你必须要治疗，但你吃药吃到最后又没情绪了，所以这个药要一直调整。哦，你需要一直很诚实的告诉医生我现在的感觉是什么？对，就是。然后我不喜欢，因为身心疾病毕竟是它是很身心疾病，它也很难去去去，去不像比如说糖尿病可以测出来或怎么样、嗯嗯嗯，所以必须你要很了解自己身体的状况。因为它的数据来自于问诊，你回答的内容对,对不对？对对，所以那时候我在吃药的时候，我那时候会吃到扛掉，是因为我每天都要吃超过十克的药，我每天起床都是扛的、嗯，然后。就是我记得你好像有跟我说过，啊、就是说其实你是不舒服的那是是，那时候很痛苦，然后每天都是晕的，然后你也不知道自己在干嘛，然后每天都是软趴趴的，只是让你不会是负面的而已。对，然后就是你一直在一个很奇怪的地方漂浮，直到我到那个医院的时候，那个他很细心，到家长诊所候,候，他<咳>他前面就大概花了15到、啊、你刚刚清谈哦，对<笑>我会是 COVID， <笑><笑>大概十五到半个小时，他就问了我这些问题，然后打完字打人都接上去之后，我才见到医生。然后医生才去了解情况。那医生是什么感觉？就见到医生，他给你的第一个就是可能笑容啊。我觉得要看人，每个医生的呃工作方式不一样。但我的医生。跟我就很合理性呃感性，因为我是一个对我是一个很感性的人，然后加上那个医生他本来就在学心理治疗的东西，心理治疗的东西，所以他很能去共感病患的感受。嗯、哦，他不是只在医学上的医生，而是他他其实也有加心理治疗这一块，他有去涉略这样。对，因为那时候我我吃药吃到康掉那个医生是他直接问你说你有什么状况，忧郁好开药，什么什么状况好开药，就直接开药。但是这个医生会了解，就是你的睡眠，我的医生会了解我的睡眠状况，然后我现在做什么工作，那也,也不会包含生活起居给你建议这样。对，然后我的活动，然后就是呃我工作的情况，然后他说，哎、欸，工作要不要再减量一点？先暂时先不要工作或怎么样。可是你不要工作，你要从哪里省钱、嗯？这就是我觉得最有趣的地方。我没有说医生不好，但是那时候、嗯、因为那时候我很缺钱，所以我一直在工作、嗯。然后工作的时候，我那时候造成很严重，很严重。嗯然后医生就可是躁症严重是很利于工作的，对不对？嗯、呃，轻躁哦，轻躁。如果重躁的话就很危险了，因为其实躁郁症的自杀几率是比忧郁症高很多。OK， 理解。天哪，我今天这一集我好像专家，<笑><笑>我觉得很厉害。我我是很喜欢听你分享这些的。轻躁郁症，因为呃，忧郁症的人他们可能就是会整个人很想感冒，他们可能会整天躺在床上，嗯、会有自杀的想法，但未必会去执行。但是躁郁症的人，他们有了躁气、嗯，躁气很容易去执行这些事情，嗯、很亢奋。对。就会发很多自杀的几率是躁郁症是比抑郁症还要高的。嗯，对。然后那时候我的状况是，医生就跟我讲说：“那你要不要，就是要不要暂时先不工作？就是钱有那么重要吗？”我听到这句话的时候，我就跟医生讲说：“那我不工作，我没有钱生活啊。”嗯。但这个问题后来没有被解决了。当然，这自己不是，这也不是医生。而且，我有时候觉得经济压力也是一个主因哎、欸。经济确、欸、实是造成。有可能会造成要忧郁症形成的因素有很多种，经济是其中一种。因为我一直回想到我刚上台北，嗯，然后在演艺圈那段很穷的日子的时候，嗯，我觉得我就有像你刚刚讲那些症状。我曾经在家里躺了一个礼拜，没办法出门、嗯，然后我还有在家里，然后我就是没有办法面对我那时候练习生的培训，然后我是直接发讯息给戏剧老师，我说对不起，我觉得你应该会不爽我，我就说，但是我没有办法去上课，嗯，我真的没有动力，我也动不了。嗯，然后因为我的老师刚好也是一个，他好像有在一个协会，是类似听听障还是视障的人可以线上随机配对，然后跟他聊心事或什么的。我不太知道那个机构是什么，就是我的老师他是很在乎身心灵合一的人，嗯、所以他也给了我很温暖的回应，就是确实这是一件不负责任的事情，但是我允许你休息一次，这样。嗯嗯，我觉得 OK 啊，嗯、但是我我我好像能理解你们那个感觉了。对啊，就是你很想。提起劲也很想面对自己的问题，可是真的没办法、欸、嗯,嗯，我刚刚这件事情我前几集有讲过，但那时候你不在哦、嗯，我就说，呃，很多的名人有忧郁症的问题，但他们的忧郁症往往都是在一个经济比较宽裕的情况下发生忧郁症、嗯，所以他们的朋友很比较会愿意去接受他们或接纳他们，但是如果是贫穷造成的忧郁症。他们的朋友会不愿意，大家就会趋之若鹜。对，但这个会造成一个情况，就是他们这些抑郁症的人，就贫穷造成抑郁症的人，他们会在一个循环里一直滚，一直滚，然后出不来。这其实很辛苦，嗯、所以他们面对一样都是抑郁症，一样都是不好受，而且他又必须面对才能改变经济，他就是一个恶性循环，因为他没办法面对，所以他也没办法改变经济。可是也许改变他的经济状况可以让他变好，可是他就是会卡在那个没有地方可以，没有人愿意帮助他。嗯、呃，然后。也没办法去心理智商，对不对？对啊，因为心理智商其实蛮贵的、啊。没有鉴保给付吗？没有，心理智商没有但是。如果重度忧郁症也没有嘛。没，这是我不确定。但是我就是我说了，就因为他们有钱的忧郁症跟没有钱忧郁症，他们面对忧郁症的问题严重程度是差很多的。什么意思？那谁比较多？没有钱的人比较辛苦啊？一定吗？确肯定是的，因为有钱，他可以去做很多的治疗。当然，就是我说生病的这种程度，那是另外一回事、啊。我理解。对，然后很多人就是他们的资源是不对等的。对，像我那时候，我失业了一年多，在新竹嘛，新竹苗栗那边、嗯。我回来的时候，其实我的存款就烧光了。嗯，我那时候有一段时间，是我连要去，呃，诊所看诊挂号费两百八十块，我付不出来。而且那时候也没办法求援，对不对？我不敢求援啊！我不知道，我我从。我妈有发现这件事情，我妈那时候就时不时会来找我，她就会偷塞一点钱给我。但我那时候很罪恶，就觉得我都已经这么大了，然后还生病，把自己搞成这样子。对，所以那时候我一直不知道怎么去面对这些事情。然后我是很我是很幸运，这边可以再跟家提一下，如果前几集没有听到的话，嗯，各县市的那个卫生局呢，他们已经就是说会有自杀防治的部门，就是会有心理健康的部门。然后我那时候很幸运，是因为刚好我们有一个听众，然后他在高雄市卫生局的心理。呃，心理健康部门上班，我是因为这样子被引荐去高雄市卫生局，然后我才拿到免费心理自商的机会。为什么可以有这个机会？因为它是自杀方式。那一般人要怎么申请？如果他有这个需求的人，你上卫生局的网站可以找得到。哦，好棒哦！这个资源很多人不知道、okay ，像我就不知道，所以我觉得这个资源，如果你真的是。但你现在是自己花钱的，是不是？現我现在没有治疗啦，我现在的智商都结束了。你不是偶尔还会去智商吗、哦？没有没有現在没有，哦，你一直只是回诊拿药这样。我就回诊拿药而已。对，我就是现在吃很微量的药，就是一天只吃一两颗，然后、嗯、对，甚至是就是有一些药是需要才吃。但是你就可以把自己打理得很好了。对，所以就是我我已经恢复到差不多的程度，慢慢在断药了啦。那他会好吗？嗯，老实说，我觉得不会，他会跟着你一辈子。但是你要相信自己会好。什么啦？我不能，<笑>我跟你讲，我这个人真的非黑即白，这种答案我就觉得天呐，我要怎么解决？因为这东西我不知道啦，以我的认知跟我自己的感受，我去其实老实说，我知道我自己会一直维持这样的状态但是你要怎么去跟这个？状态和平共处，对，你要怎么去跟这个我们称它为黑狗好了，一只黑色的狗、嗯，你要怎么去跟这只黑色狗相处，那是你自己的课题。有的人是小只的黑狗，有的人是很大只的黑狗，那不一样。那那我想问你，如果在那个时期的你还是需要工作赚钱吗？你要怎么去面对这件事？在想逃避的时候要怎么面对？还是就真的只是每一次都是硬着头皮而已？硬着头皮，呃，我可以，我那时候可以硬着头皮的时候，我都会硬着头皮上。但是当我硬着头皮去工作的时候，回到家那个。忧郁症，那时候身心疾病给我的反噬又更大。哦，如果你不遵从你的心去休息，它、嗯、就会给你更大。就是你该休息的时候，真的就是好好的休息。好，你今天如果真的不行了，你倒下了，那就好好的躺着，躺到你可以起来，你再起来没关系。啊，要饿死哦！啊，就没有钱怎么办？想办法求援。然后如果真的没办法，就是寻求社会的资源。哦，对。这就是一个疾病啦，好辛苦哦、喔，你们、嗯，我觉得好辛苦哎、欸，<笑>突然觉得很想哭<笑>，<笑>就觉得那个状态太辛苦了吧，<笑>自己只能自己救自己，然后啊，好难、喔。没有，因为我觉得到最后，自己心理状态永远其实都只有你自己知道，能别人外力能帮助你的，就真的他其实有一个极限，就真的能救自己的只有自己對對。对，就是你要想办法救自己，然后。就是你真的，如果今天累到爬不起来，那就好，那就爬不起来没关系。所以，身为忧郁症的朋友，不要硬去把他拖出门嘛。不要，不要，千万不要不要。你可以去关心他，你可以去买饭送给他吃之類的，对，或者是你问，你可以问他说：“哎、欸，你需不需要什么样的协助？”但是你不要去他。他、哦、可以问他说：“哎、欸，你经济状况还好吗？”这样的可以吗？还是会造成他更大的压力？不会，但是呃，我不确定。我我我是还好，但是你可以，如果你自己经济够宽裕。当然也不，干脆直接转钱给他，这样是不是？如果你可以的话，可能会比较直接的写作。对，然后你可以跟他讲说，如果你真的没有钱去看医生，那我我这边的钱先借你一点点，没关系，你有你有能力在帮我就好了。OK， 对我觉得这样是一个蛮舒服的方式了，因为那时候我确实也接受到很多人的帮助啊，嗯嗯嗯。然后我觉得这些朋友也很聪明，他们想要帮助我，然后他们也是用这种方式来关心我、嗯。因为那时候我真的很，我不知道自己怎么走过来的。老实说，我我我不会觉得我自己很厉害，因为每次。转移都会说你真的很勇敢，你很厉害，但我从来不这么觉得，我只觉得我很幸运。OK， 对，你也不太知道你做对了哪些选择。我做对了哪些选择吗？看医生一定是一个正确的选择。嗯，我觉得我很坚持，就是一直要回诊这件事情是我做对的。哦，我觉得是因为你求生意志很强，哎，我病耻感很重了，就是我觉得我是有问题、嗯，就是我觉得我在你身上是看到你很用力的想要好起来这件事。因为我很怕死啊，就感死啊！你看我上吊也试过了，<笑>然后吃药也吞药也吞过了，<笑>而且我吞药还是被挖出来的那一种哦，啊、真的啊、哦！他回来看到我在吞药，他冲到厕所,到厕所是甚至手快。其实某方面来说，我现在想想，我会觉得还蛮感谢他这个人的。即便我可能知道他做了很多，我觉得在感情上不是这么正确的选择，但是好像还是蛮谢谢他。嗯、我不怪他，因为我,、嗯、我自己后来，我我稍微恢复到比较正常的情况的时候，其实我我。我没有怪他这个人，当然我会我会去责怪这些事情发生，但是我同时也很感谢他在那一整年或者是啊那,那一年多的时间一直在照顾我。所以你后来在职场的过程有找出主因吗？很多啊，哦，他不会只是一个原因，当然小时候内心很,是很受伤，这样會會他会是加重起来的，是不是？不我的是加重起来，那就变成要一件一件的解决嘛，要、嗯、去疏开他，然后你要去知道你是像那种什么跟内在小孩和好那种感觉吗？呀、yeah, ，inner child， 对。啊，嗯嗯嗯，那这点我好像做的蛮好的、欸。我自己本来就我那时候做过一个练习，那个练习要成形法。然后因为那时候我的心理师跟我讲说，这个这个方式呃不会一次就成功，我们要经过很多次练习、嗯。但我不太确定、嗯、是不是因为我们做过戏剧训练的问题，比较能。我们那时在一个状态里，的。不对？对，所以他那时候就找我闭上眼睛，然后他就引导我进去。比如说，他就说：“你现在感觉到是什么？你就讲出来。”比如说，我觉察到我的手指麻麻的，然后我的。嗯嗯嗯耳边有风，嗯，然后他就开始帮你引导到一个、嗯、一个世界里面，然后你看到了什么？嗯、uh、哼 -huh ，我起鸡皮疙瘩。<笑>然后那时候他就我我印象很深刻是我在澄清法的时候，我看到一个白色的小孩，嗯，然后他拿着一支一个一个蜡烛，嗯，对，然后那个蜡烛已经快被吹熄了，但他就是很努力保护他，很努力保护那个蜡烛，对。然后我记得那一次的练习，我是我是崩溃到不行的。然后到最后，他就跟我讲说：“你去，请你去拍拍这个小孩，然后跟他讲说‘没事没事，辛苦了，就是照顾好你自己’，嗯、那其实就是你自己啊。”对，我现在讲起来是有点热泪盈眶。对，我觉得<笑>这好值得哭一下，因为那个练习我觉得很有用，而且我只做了一次。然后那一次，其实我疏开了很多东西、嗯，我才知道原来我心里面有一个东西，有一个有一个人，他是需要被照顾的。然后我一直没有去照顾他。嗯啊、嗯，可能一直忽略掉他了，这样。对，我觉得你那时候应该是忙于生存吧。我那时候只想着要活下来啊。嗯，我一直觉得忙于生存的人。所以我那时候就一直想着要活下来，之后我一直没有去照顾到这些其他的情绪，导致我后来生病变很严重。那后来有慢慢的把那些事情梳理开来吗？有啊，虽然还是到现在还是有几件事情我没有办法梳通通不开，但是就是我觉得我但还是要一直反复的尝试把它。梳理开来嗯。嗯，虽然有些事情到现在我都还在逃避。啊，现在还剩几件？啊、huh? ，现在大概还剩几件？什么几件？不是有很多件事情吗？大概我现在剩两三件吧。两三件，两三件。但在当时是有很多件事、嗯。对，当时是好好几百件事杂杂在一起，我解不开。然后他们会帮你慢慢梳理、梳理、梳理、梳理，这样。嗯，然后他们也会教你怎么去怎么去跟这些情绪相处。那指认情绪对你来说是不是很重要？很重要。那时候我也做了一个练习，就是。他给了我一些情绪卡，然后让我去认识自己的情绪到底是什么。哎、欸，我现在在生气，我现在在难过，哦、我是沮丧的，或者我是什么的？对，这些都很重要。你要学着去指认你自己的情绪，然后跟就是你要知道你现在的情绪到底是在生病，还是,是你单纯的情绪。嗯哦，好难哦！<笑>但是我有我到练习到最后，我自己是有办法分辨的耶。所以你现在很可以分辨，我很可以分辨。所以如果我问你说，哎、欸，现在心情不好是因为你病发，还是是因为你纯、啊、粹心情不好？你是可以回答出来，我是回答出来。现在我男朋友都问我这个问题、啊，所以你会很诚实，我很诚实，我就说我现在是生病的状态，然后他就知道哦，那要怎么做。然后如果现在单纯心情不好，他就会继续跟我吵架。<笑><笑><笑>对，哎、欸，那我觉得他也很聪明，他找到一个跟你相处方对他第一他会、欸、因为因为架没有吵完很痛苦、欸。<笑>吵架要吵一个段落，对我来说很重要。真的耶<笑>。<笑>但如果他知道哦，你有，那你以后可以骗他。如果也不想再吵，你就说哦，我现在是病犯。哎<笑><笑>、欸，我不是没有做过，<笑>开玩笑的啦。好<笑>、啊，我真的好希望大家都可以平平安安、健健康康,康。对了，就是我说，就是。外在身体很健康很重要之外，你的身心的健康也非常非常重要。因为现在人接受太多的资讯，跟你一直在看手机、看电脑，接收这些资讯的时候，你的身心其实都会受伤的。但我一直觉得有一件事情是，也许是让你好起来的，也是一个很重要的关键之一。是吗？我觉得你爱运动。我、哦、我觉得这对,对我来说没有，你觉得没有关系？我没有关系，反正运动对我来说是一个压力、欸。哦、我做的是中训，我很讨厌做有氧运动。照理来说，有氧运动可以增加你的多巴胺、脑内啡什么来，哎，我忘记了。但是就是我其实是讨厌做有氧运动的，但我喜欢晒太阳。晒、哦、太阳就真的有帮助的。对，就是我觉得如果今天情绪的是糟到不行，我就是可能会骑车或走出去，让自己晒到阳光，会好一些。所以这是你解决情绪的方式。对啊，每个人解决情绪的方式都不一样，所以你要去找到啦。我、就、的、是、我的方式就是一直想办法疗愈我的七脉轮。<笑>我是说真的、欸我,每啊啊、我每次觉得我已经到一个临界点的时候，我就会去试着找到我要怎么修复这一些我自己觉得正在不舒服的脉轮。嗯、我觉得这个很好啊。后来我就发现，哎，我好像可以在这里找到一个救赎，就也蛮喜欢的、嗯。对啊，就跟有的人会做冥想的道理是一样的。呃，就是每一个人有一个自己的方式去疏通啊。嗯，对啊。啊，结束了吗？可以啊。今天就到这边喽。那你们真的就是有不舒服要去看医生哦、喔。<笑>对，然后听我们的节目，喜欢的话记得要分享出去哦、喔。我们非常需要这些流量跟数据。你们是,不是在想说今天为什么没有转机？他今天翘班。拜<笑>拜<對對><笑>拜拜。他是不是真的不回来？他会回来啊，只是不知道什么时候。他还……我们就真的 hold 不住啊 ，hold 不住啊 ，hold 不住啊。